0: sea tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre en esta hora. Aleluya. Santo, santo, santo eres, Señor. Aleluya. Bienvenida, mami. Dios te bendiga. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, pues aquí vamos a comenzar entonces en esta noche eh, nuestra programación, nuestra programación del jueves de Hablando a tu conciencia con la pastora Erika, primeramente, ¿verdad?, representando a mi Jesús, a mi Salvador, el Todopoderoso. Y en segundo lugar, representando al ministerio en las manos de Dios, dirigido por el Espíritu Santo. Aquí estamos, ¿verdad?, en Ocala, Florida, eh, haciendo la encomienda que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, llevando palabra del Señor, eh, llegando a esas personas que más lo necesitan, y lo más importante, siempre digo, ¿verdad? Mostrando el amor de nuestro Señor. Demostrando ese amor que sin ese amor, ¿verdad? El mundo, yo digo, que no giraría. Por eso es que hace falta tanto y tanto amor. Que demostremos a las personas que verdaderamente tenemos a Cristo, Jesús, en nuestras vidas. Y que es Él quien dirige nuestra vida y cada paso de nuestro caminar. Así que así mismo, ¿verdad? Vamos a comenzar en esta hermosa tarde, y tengo un pensamiento para compartir con ustedes, saben que siempre, ¿verdad?, comienzo de esta manera, pues, eh, con eh, encuentro, ¿verdad?, busco un pensamiento para que reflexionemos en él, y entonces, así de esa manera poder traer eh, la palabra del Señor, ¿verdad?, y, y poder eh, unir estas dos cosas, porque es que el Señor tiene que hablarnos, tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de su palabra. Así que el pensamiento de esta noche dice: a veces no necesitas un nuevo camino, sino una nueva manera de caminar. Qué lindo, señor. Voy a repetir este pensamiento para que empieces ya a, empieces a reflexionar en él, mientras que el señor te va hablando a través de esta palabra que tenemos en esta tarde. A veces no necesitas un nuevo camino, sino una nueva manera de caminar. Alabado sea tu nombre, Señor. Muchas veces le pedimos al Señor que nos dé un nuevo rumbo, ¿verdad? Que nos que nos plante en un nuevo lugar, un nuevo camino, sí. un nuevo lugar donde vivir, o decimos, eh, eh, no me gusta este lugar donde estoy trabajando. O sea, principalmente en nuestro pensar es que el Señor sea quien nos ponga un nuevo camino de frente, quien nos imponga un nuevo rumbo. Pero, eh, más bien, nosotros tenemos que hacer que nuestro caminar sea diferente en medio de cualquier camino. Y que valga la redundancia, ¿verdad? Que cualquier rumbo que, nos, que nuestra vida esté tomando, lo que puede diferenciarlo es nuestra manera en la que caminamos. Que cambie la situación o momento en el que vivimos. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor? Señor, cambia esto en mi vida. Señor, ayúdame a cambiarme de casa. Señor, no me gusta donde estoy viviendo. Señor, mira la situación en la que estoy viviendo. Necesito que me saques de esta situación que vivo en este día. Y es una eh, vamos a decir eh, creo que es algo normal quizás de cada de cada ser humano verdad cuando nos vemos en situaciones en las cuales no tenemos el control pues verdad si tenemos nuestro corazón abierto al señor pues le pedimos ayuda al señor y creo que es lo, lo más sencillo que siempre hacemos verdad eh, ayúdame señor eh, cambia mi mi eh, cambia mi situación pero no siempre como dice el pensamiento, ese camino debe ser cambiado. Sino que lo que debe ser cambiado es nuestra manera de cómo caminar a través de ese rumbo que ya tiene nuestra vida. Muchas veces ese camino no puede ser cambiado. A veces sí es cierto que llegamos a caminos que escogemos por nuestras malas decisiones. ¡Wow! Mira, Qué importante es que podamos diferenciar esto. ¿Por qué? Porque hay muchas veces en las que llegamos a cierto camino, pero hemos llegado ahí por nuestra propia decisión. Hemos llegado ahí como consecuencia posiblemente de una mala decisión. Posiblemente consecuencia de un momento en el cual no escuchaste la voz del Señor. O sí la escuchaste, pero pensaste que tu decisión... Era la mejor decisión que debiste haber tomado. Entonces tenemos que, ¿verdad?, aprender a diferenciar cuando estamos en un camino, estamos en una situación que hemos llegado a esa situación por nuestros propios pies o estamos en esa situación porque el Señor nos ha puesto ahí, porque el Señor nos ha llevado ahí. Y siempre que el Señor nos lleva a algún lugar es por un propósito que Él tiene con nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor y son consecuencias que tenemos que enfrentar por nuestra desobediencia. Muchas veces ese camino difícil, pedregoso, lo estamos caminando, pero es por nuestra propia desobediencia. No siempre es así, pero muchas veces sí lo es. Amén. Pero también hay momentos en los que es el mismo Dios quien nos coloca y nos hace ir por ese camino con un propósito. Aleluya. Y es ahí donde tenemos que reconocer que lo que necesita ser cambiado es nuestra manera de caminar. Aleluya. Mira, mi hermano, si hay algo que yo siempre digo, esto lo leí, no sé, en algún lugar leí este pensamiento o este refrán, como lo quieran llamar, pero es algo que siempre lo tengo en mi mente, en mi corazón, porque creo que es muy real. Y es... Que cuando tú quieres ver algo diferente en tu vida, es que tú tienes que hacer algo diferente en tu vida también. Cuando tú estás haciendo las cosas de una manera, ¿verdad? Estás caminando, vamos a decir, si estamos haciendo ejercicio, ¿verdad? Y tú vas caminando rapidito, rapidito, rapidito. A lo mejor tú no ves el efecto de que tú quieres bajar de peso tanto como si tú cambias, alabado sea tu nombre, Señor, como si tú cambias esa manera de caminar y entonces empiezas a yoguiar. ¿Me estás entendiendo? Que no es el camino el que muchas veces necesita ser cambiado, sino la manera en la que vamos por ese camino, aleluya. Así que mira si es real o no es real, que si tú quieres ver algo diferente en tu vida, tú tienes que comenzar haciendo algo diferente en tu vida, si todas las cosas te están saliendo de una manera y no te agrada, entonces es lo primero que debes pensar y decir, definitivamente hay algo que tengo que cambiar, hay algo que necesita ser cambiado en todo este proceso para que las cosas salgan diferentes, y mira lo que te digo, que no puede ser algo que cambies tú, porque tú piensas que es lo que debes cambiar, sino que la mejor forma de hacer esto es pidiéndole dirección al Señor, pidiéndole al Señor, Señor, examíname, ayúdame, dame esta sabiduría que tanto necesito para poder introspeccionarme y darme de cuenta ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? Que todo está patadas arriba, como decimos, ¿verdad? Que todo se ha vuelto un caos, que el camino se ha vuelto pedregoso, que ya el camino no está eh, eh, apacible y tan claro como lo tenías en algún momento. O sea, hay algo, hay algo, pero el Señor tiene que revelártelo. Porque si empezamos a tomar decisión, como hablé anteriormente, entonces podemos quedar en un error. Y al tener un error en nuestro caminar, ahí es que vienen las consecuencias. Entonces, la cosa puede ser mucho peor de lo que comenzó. Amén. Y ahora digo, aquí está la diferencia en cómo se va a ver ese camino. Si tenemos a Dios en nuestra vida y caminamos con Él, podemos estar seguros seguros, pero seguro que ese camino va a ser un camino claro, va a ser un camino apacible. No estoy diciendo que no van a haber pruebas y situaciones, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad que sí? Pero sí te puedo asegurar que cuando tú vas agarrado de la mano del Señor, Él es tu guía, Él no va a pasarte por ninguna prueba que tú no puedas soportar, porque el Señor no es un Dios que tienta, el Señor no va a llevarte a un límite donde tú no lo puedas soportar. Toda prueba que llega a nuestra vida es porque Dios sabe que la podemos pasar. Pero hay unos aspectos importantes en nuestra vida que tienen que estar firmes con nosotros para que cuando llegue ese momento de prueba, para que cuando llegue ese momento de dificultad, podamos estar seguros que vamos a sobrepasarlo. En el nombre de Cristo Jesús. El andar con Dios es una aventura es una experiencia hermosa y lo puedo decir con todo mi corazón. Desde que yo acepté al Señor en mi vida, ha sido una aventura total. Porque cuando hablamos de aventura, mira, mira, mira que, y estos son mis apuntes, lo que estoy leyendo, mira, es una aventura ya que el Espíritu Santo se convierte en ese capitán que toma el timón de nuestra vida. Porque eso es lo que sucede cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu vida. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, tú no lo recibes solo a Él. Tú recibes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese, ese Espíritu Santo... El que toma el timón de tu barca, alabado sea tu nombre, Señor, y es ser el nuevo capitán de tu vida. Ya no necesitas tú estar al frente, ya no necesitas tú estar tomando decisiones, porque en el momento en que tú dejas, mi alma te adora, Señor. Que el Espíritu Santo sea el que dirija tu vida, el que tome las decisiones, el que te diga por dónde caminar desde ese momento, ya tu voluntad pasa a ser secundaria. Y qué hermoso es vivir una aventura así. Es como si yo te digo, vámonos de viaje, ¿verdad? Y yo le digo a mi esposo, mi amor, vámonos de viaje. Pero es una sorpresa. Tú no sabes para dónde te voy a llevar, ¿verdad que sí? Entonces se convierte en una aventura porque tú estás en la expectativa de qué va a suceder, de qué camino voy a ir, por dónde me va a llevar, a dónde me va a llevar, qué cosas nuevas me va a enseñar, qué cosas lindas, hermosas me vas a enseñar. Pues eso es lo que vivimos con el Señor. Porque si es Dios, si es nuestro Señor, si es el Espíritu Santo, el que toma ese timón de nuestra barca, es a través de Él que vamos a llegar a lugares inimaginables. Y con esto te digo que van a haber momentos difíciles, pero necesitamos ser probados, necesitamos ser purificados. Que van a haber momentos de suma alegría, claro que sí. Nuestro Señor quiere que estemos contentos y felices. Nuestro Señor quiere bendecirnos. Pero también, vuelvo y repito, sabemos que van a haber momentos duros, porque la misma palabra lo dice, Pasaremos, ¿verdad? Viviremos aflicciones, nadie está exento de eso porque estemos en el Señor, sino que van a llegar, pero la única diferencia es cómo tú vas a pasar ese camino, ¿verdad? Cómo tú vas a empezar a mirar ese camino, porque cuando tú estás con el Señor, ese camino... Tienes que ver lo que aunque se vea pedregoso, tu fe dice que tú vas a poder sobrepasarlo. Aunque tú veas el camino oscuro, tu fe te dice que al final está la luz, que al final está la meta. Y que tú vas a llegar a ese final, a esa meta, porque andas con Cristo Jesús. Eso es lo que dice tu fe. Por eso siempre, y, y lo digo y lo dije en otro, en otro podcast, esa fe tiene que liderar tu vida, pero por completo tiene que liderar tu mente, tiene que liderar tu corazón, tiene que liderar tu vida, porque a través de esa fe, es que vamos a poder ver el camino, que aunque sea oscuro y pedregoso, tú lo estás viendo que se ve de show, tú lo estás viendo que se ve un paraíso, ¿por qué? Por la fe que vive en ti, por esa fe que no puede menguar ni un solo día, alabado sea tu nombre Señor, ¿verdad? Entonces, Llegamos a ese momento en el que el Señor se convierte el timón de nuestra vida y ya nuestra, eh, nuestra voluntad ya no es la primaria, ¿verdad que sí? El Señor es en nosotros. Cristo vive en mí. Así que si Cristo vive en mí, Él me dirige a mí. Y Él sabrá por los lugares por donde me va a pasar. Y así mismo me va a dar la fortaleza para que yo lo pueda sobrepasar. Y así mismo va a estar conmigo hasta el fin de los días, como dice su palabra, para que yo pueda aguantar y no vuelva atrás. Gracias, te amo, Señor. Te amo, mi Dios. A través de este viaje de la vida, mi hermanos, Dios nos llevará por diferentes estaciones para así Poder perfeccionar nuestro carácter, nuestro carácter, nuestra vida espiritual, nuestra alma. Nosotros no vamos a lograr esa salvación si no somos purificados. No vamos a lograr entrar a ese lugar especial en el que queremos llegar todo a esa vida eterna si no somos purificados antes. ¿Y cómo vamos a ser purificados? Pasando por la prueba. Pasando por el fuego. Aleluya, santo eres, Señor. Porque a través de ese fuego es que el oro se purifica. A través del fuego y el calor mi alma te adora, Señor. Es que ese oro va a ir sacando todas las impurezas de adentro para que sea limpio delante del Señor. Y eso somos nosotros. Eso somos nosotros para Él. Mira y... Tengo aquí también unos elementos importantes para ver la gloria del Señor durante ese proceso que fue lo que hablé hace unos minutos atrás. Si no tenemos fe, si no tenemos amor y vivimos en amor, y si no vivimos en santidad, no vamos a lograr llegar a esa meta. Esos tres elementos, esas tres eh, eh, esos tres elementos son lo más importante que debemos tratar de mantener en nuestra vida para que cuando llegue ese momento de dificultad, ese momento de prueba, tú la puedas aguantar, tú la puedas soportar y puedas salir más que vencedor. Alabado sea tu nombre, Señor. Y quiero hablarte de los lugares, porque ahorita dije que el Señor nos lleva durante, a, a ciertas estaciones, las estaciones son ¿verdad? lugares donde nos detenemos. O sea que el Señor, dentro de su magnificencia, dentro de su voluntad, Él nos lleva a diferentes lugares porque Él así lo quiere. Mi alma te adora, Señor. Y mira qué lindo, el primer lugar donde todos hemos pasado, todos hemos estado, pero nadie quiere estar. Y es una realidad, el que me diga que quiere estar en este lugar, pues mira, escudríñese eh, mi hermano, porque a nadie le gusta estar en este lugar del que voy a hablar ahora. Pero mira, el primer lugar por el que el Señor nos pasa es por el desierto. ¡Aleluya! Ninguno quiere estar allí, pero es ese lugar el que nos perfecciona. Es en ese lugar en que se perfecciona nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Hermano, es que no es que hasta que pasamos por el desierto... Nos arreguindamos del Señor. Y esa es la palabra que más se me asemeja a lo que hacemos. Porque cuando estamos en el desierto, estamos en la dificultad, nos arreguindamos del Señor. Nos damos cuenta de que nada, nada puede solucionarse si no es porque el Señor así lo quiera y porque el Señor nos ayude. Este lugar de desierto... Es un lugar de entrenamiento para purificarnos, como ya hablé acerca del oro. Necesitamos ser purificados, necesitamos ser probados. Así que vamos a coger ese desierto y en vez de quejarnos, que yo digo ahorita que nadie quiere estar allí, pero no significa que vamos a renegar de ese desierto. Vamos a mejor darle la gloria al Señor cuando estemos en ese desierto, porque aunque duela, aunque nos haga llorar, aunque suframos, tenemos una única esperanza y es que luego de ese desierto viene una bendición. Y eso es así, eso es así, mi hermano. No importa cómo lo quieras ver ni tomar, es una realidad. Luego de ese desierto viene la bendición a tu vida. Así que solamente enfócate, mientras estés en ese desierto, dale la gloria a Dios, dale la gloria, dale la honra, no pienses y, 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 y te pongas a tratar de solucionar ese desierto, porque es que no eres tú el que lo vas a solucionar, no eres tú el que vas a salir de ahí, tú sabes cuándo tú sales del desierto, mi alma te adora Señor, tú sabes cuándo tú sales del desierto, cuando el Señor decide que tú pasaste la prueba, el día que el Señor decide que tú pasaste el examen, ¿cómo pasas el examen? Con tu fe, viviendo como el Señor quiere, no perdiendo tu fe, confiando en el Señor, Él es quien único va a moverte de ese desierto, de ese desierto no te mueves tú, no es tu voluntad, no es lo que tú haces, sino es como tú tomas ese desierto y como tú decides caminar por medio de ese desierto, el que te va a hacer salir airoso de esa prueba. Así que vuelvo y digo, sé que todos pasamos desiertos, todos tenemos que hacerlo. Pero démosle la gloria a Dios porque estamos seguros de que el Señor nos está purificando. El Señor está sacando lo mejor de nosotros. El Señor nos está pasando por el fuego, aleluya, para purificarnos y sacar lo más preciado de nuestras vidas porque eso es lo que el señor quiere de cada uno de nosotros mira cómo en números 32 13 voy a buscarlo rapidito porque quiero leerlo mira lo que dice en números 32 13 y la ira de jehová se encendió contra israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Por qué el pueblo de Israel pasó por el desierto? Porque el Señor los colocó allí. ¿Por qué el Señor los colocó allí? Por su desobediencia. Porque ellos no tenían que estar 40 años en ese desierto. Ellos duraron 40 años en ese desierto por su desobediencia. Por estar renegando. Por estar quejándose. Por estar atrasando el proceso que ya Dios los había puesto, pero ¿quién fue que los llevó al desierto? Fue Jehová. Así que, ¿qué te quiero decir con esto? No siempre ese desierto va a ser por desobediencia. También el Señor muchas veces permite que pasemos por ese desierto, y vuelvo y repito, para purificarnos, ¿verdad? Para poder sacar ese extracto de nosotros que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros. El segundo lugar por el que el Señor nos pasa, por el valle, aleluya, el valle, lugar donde los sueños y las metas parecen imposibles de realizar, hay momentos en tu vida, ¿verdad?, que tú dices, es que esto es imposible, y tú tienes sueños y tienes metas en tu vida, ¿verdad? Que el mismo Señor quizás ha puesto en tu mente y en tu corazón. Y hay gente que dice, pero tú eres loco. Como cuántas veces, ¿verdad? Mi esposo mismo me ha dicho, dirán que yo estoy loco, porque yo digo que voy a hacer esto y lo otro, porque ya el Señor me dijo que esto va a ocurrir. Y mucha gente no te va a creer o va a pensar que tú estás loco. Pero en realidad, si el Señor te ha llevado a ese valle, donde están todos esos sueños y esas metas que parecen imposibles, ese lugar es donde nos volvemos a Él, es allí donde es así, ese poder donde podemos declarar vida a nuestro sueño, en ese valle, aleluya, en ese valle donde todo es posible, si puedes creer, mi alma te adora, donde todo es posible, si tú le crees al Señor, si tú crees que verdaderamente el Señor puede hacerlo, no es solamente que creemos en Dios, creemos en el poder de Dios, creemos en el poder de que Él es todopoderoso, de que Él todo lo puede, y si es su voluntad, Él te va a llevar, Él te va a llevar de su mano y te va a llevar a ese fin que tú tanto deseas y tú tanto anhelas. Mira qué lindo, quiero leer en Ezequiel 37.4. Voy a ir a Ezequiel 37.4. 4, aleluya, santo, santo, santo eres Señor, mira lo que dice en Ezequiel 37, 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, alabado sea tu nombre, en ese valle de los huesos secos, donde todo parecía que quién iba a creer que esos huesos se iban a levantar, ¿Quién iba a creer que luego de la muerte ya esos huesos secos que no tenían carne, que no tenían tendones, que no tenían nada, eran solamente huesos, podrían coger vida de nuevo y levantarse? ahí es donde se glorifica el Señor ahí en ese problema es donde se glorifica el Señor en tu vida donde todo parece imposible es donde, es donde el Señor se glorifica en tu vida, cuando todo parece perdido y te han dicho que vas a morir porque esta enfermedad es de esas que no se pueden curar es incurable, que esa enfermedad te va a llevar a la muerte, es ahí donde el Señor se glorifica en tu vida aleluya, y le da vida a esos huesos secos, así que en ese valle también hay que darle gloria al Señor porque son lugares donde el Señor nos va a llevar para que podamos crecer para que podamos purificarnos para que podamos llegar a ese nivel que el Señor espera de cada uno de nosotros el tercer lugar donde nos lleva el Señor al monte al monte es ese lugar donde el Señor nos da la revelación donde Dios nos habla y nos muestra su voluntad en nuestras vidas, es ahí donde aprendemos a buscar y a sentir su presencia, ese monte, ¿verdad?, y cuando hablo de monte, ¿verdad?, podemos referirnos al monte de Semaní, ¿verdad?, sabemos que eh, eh, es allí donde Jesús estuvo esa última noche antes de ser, ¿verdad?, crucificado, y fue allí donde nuestro Señor Jesús agonizó, sabiendo lo que venía sabiendo que él iba a entregar su vida sabiendo todo lo que iba a pasar porque él vino en carne como tú y como yo y él así tenía que sufrir para poder entregar su vida y darnos la salvación así que ese lugar, ese monte, ese lugar donde tenemos que buscar esa presencia del Señor, estar tranquilo, buscar la presencia del Señor. Ese lugar también es necesario en el que estemos, donde podemos parecer que nada, nada, nada tiene solución, pero es allí donde el Señor se va a glorificar en tu vida. Ahora yo te digo, viste que no siempre es necesario cambiar el camino, no siempre. Le pidas al Señor que cambie tu camino Sino lo que tenemos es que aprender Junto a la presencia de Dios A caminar por ese camino Alabado sea tu nombre Así que mi hermano Este consejo es el último que te voy a dar en esta noche No le pidas a Dios que cambie tu camino Amén O que te mueva del lugar Mejor enfócate En caminar por ese desierto Por ese valle Agarrado de la mano del Señor Yo te aseguro a ti que no hay nada que el Señor no puede hacer. El Señor escucha tu oración, el Señor escucha tu clamor. Falta que tú tengas tu fe bien puesta en el Señor y que el Señor vea que verdaderamente tú le crees a Él y tú confías en Él para que tú veas que ese camino que parece tan terrible, tan oscuro, la tormenta y todo eso va a empezar a verse diferente cuando tu caminar es diferente. Caminemos como el Señor quiere que caminemos, sigamos sus mandamientos, sigamos sus estatutos, muchos los conocemos pero no vivimos la palabra del Señor, es necesario que vivamos la palabra del Señor para que podamos ser salvos y que ese caminar sea al que el Señor le agrada. Así que mi hermano, en esta noche eh, me despido de este su programa Hablando a tu Conciencia, le pido al Señor por cada uno de ustedes, que los aguarde, que los guíe y que los libre de todo mal, y sobre todo que les dé sabiduría y entendimiento para que todo lo en sus vidas, ¿verdad?, puedan encaminarlo primeramente, dejando al Señor que sea el timón de sus vidas. Así que Dios les bendiga mucho. Hasta aquí eh, el programa. Que pasen bonita noche.